0: Moin und herzlich willkommen zu Männer, die auf ritter starren. Yay! Heute mit an Bord Oliver und, und ich, Maxi.
1: Ja, und wir nicken beide bedächtig, weil wir das gut finden. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Gut, wir legen den Mantel des Schweins darüber und machen direkt <lacht> weiter mit Spielgefühl. Was kam in der letzten Zeit bei uns auf den Tisch? Sehr viel. Und beginnen möchte ich das Ganze mit Gugong. Wir haben jetzt eine Partie nochmal mit Knut tatsächlich geschafft, der hat sich das, nachdem ich das schon mal vorgestellt habe, wieder äh, doch dringend das gewünscht. Und ja, zu viert ist das Ganze zwar, ja, ist die Downtime so ein bisschen größer, und die die Planbarkeit ist auch wesentlich geringer. Also man.
1: Man reagiert nur auf den anderen.
0: Ja, also man kann halt nicht mehr wirklich sagen, okay, ich plane für die nächste Runde Aktion A oder B. Das heißt, man muss sich wirklich sehr taktisch bewegen und erst schauen, wenn alle vier durch sind, wenn alle drei durch sind was mache ich jetzt? Aber ich finde auch, das macht einen größeren Spielreiz aus. Also in dem Sinne, dass es halt äh, nicht immer das Gleiche auf dem Board liegt und man wirklich sich überlegen muss, was spiele ich zuerst und nicht, ja, okay, ich spiele das, weil was will die andere Person, wenn wir nur zu zweit spielen, was ja auch fahrkommen, ähm, was will ich dann halt in den nächsten machen und dann kann ich mir halt alles aussuchen fast. Hm.
1: Die Auslage verändert sich ständig dadurch. Ja, genau. Es diskutiert also nicht. immer so ein bisschen. Wie, ja. wie, wie, wie. Und
0: ich muss sagen, ich finde das äh, eigentlich tatsächlich besser, obwohl man halt, wie gesagt, dann erst anfangen kann zu überlegen, wer man dran ist.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe es ja auch zuerst, das erste Mal, glaube ich, nur mit dir gespielt. Mhm. Und es war für mich so la la. Aber jetzt äh, in einer größeren Gruppe macht es echt schon mehr Spaß. Es wird jetzt nicht mein Lieblingsspiel, aber Rhabarber, mehr Leute, mehr Fun. Mhm.
0: Okay. Wir hatten es ja schon mal besprochen, deswegen. Ähm, machen wir jetzt an der Stelle Schluss und gehen direkt weiter zu Dinosaur Island. Auch das hatten wir schon mal besprochen, deswegen jetzt keine großen Worte dazu, abgesehen davon, dass wir es jetzt ähm, noch häufiger gespielt haben mhm. und auch zu viert äh, mehrfach und ja, das ist sehr geil. Also ich Und
1: sehe da, es macht Spaß.
0: Ja. Ja, ähm, und auch alle, Skeptische, äh, alle, alle Skeptiker, die vorher da waren, genau, es waren ja wirklich fast alle. <lacht> Ja, also ähm, ja. ich würde mal sagen, drei Viertel der Leute, der eine so, ja, interessiert mich, du und Nastja komplett dagegen. Hm. Und äh, am Ende war es halt wirklich ja, so, heißt, das Spiel ist zu kurz gewesen, dass, wie kann das nur sein? Ich so, ja tut mir leid, ihr habt gesagt, das ist voll scheiße, also habe ich die kurze Spiel <lacht> der gewählt.
1: Ja, was heißt komplett dagegen? Ich fand halt die Aufmachung sehr Bonbonfarben, was hm. mir ja allgemein schon nicht zusagt. Hm. so Aber es war wirklich schön und wie du gerade gesagt hast, ich war tatsächlich nach der ersten Runde mit mehreren Mitspielern stark enttäuscht, dass es so schnell vorbei war, weil ich wirklich exakt Mundo in der letzten Runde das Gefühl hatte, jetzt, jetzt kommt mein Lauf, das mhm. ist meine Dino-Zeit. Und bumm, übrigens ist die letzte Runde, was? Ja. Das ging uns dann, oder beziehungsweise mir dann auch so in der, in der zweiten Runde, die, ähm, also als wir wieder gespielt haben und dass die längere Version die gespielt haben, Spieldauer, die mittlere genau. Spieldauer, hatte ich exakt dasselbe Gefühl.
0: Ja, aber du hattest tatsächlich ein bisschen mehr. Aber ich hatte mehr. Ja.
1: Es lief. Also, und, das nächste Mal spielen
0: wir also die lange Spieldauer. Und ich hatte nicht das Gefühl, obwohl wir eine mittlere Spieldauer gemacht hatten, hatte ich nicht das Gefühl, dass wir besonders viel länger gebraucht hätten, oder? Nö,
1: nicht wirklich. Das verliert sich schnell. Also man, man ist immer beschäftigt ja. mit irgendwas. Irgendwelche Aktionen, zack, zack, ja. gleichzeitig oder hintereinander, ist egal.
0: Man weiß ja auch in etwa, was man vorhat, ne? Also, man weiß, ja. man braucht DNA für einen bestimmten Dino. Man weiß, man braucht irgendwie, äh, mehr Platz fürs Kalklager. Ja. Und dann ist das andere weg und dann nimmt man sich das Zweitbeste. Also, ne. Man ist ja so sieht's aus. Dran.
1: Oder man hofft auf äh, was Besseres in der hm. nächsten Runde.
0: Und in den komplizierten Teilen machen alle gleichzeitig wieder. Ja. Das ist natürlich total genial. Ja. ist natürlich vorausgesetzt, dass die Leute wissen, was sie tun und dass sie nicht bescheißen. Aber gut, das ja, ist eigentlich bei allen Spielen so.
1: Ich mag immer noch nicht die rosa Dinos. Keine Ahnung, wer auf die Idee kam. Die hätten auch gerne grün sein können. Es ist
0: halt das Thema von auch von, von Verlags <lacht> so ein bisschen. Warum rosa?
1: Gott, ähm,
0: was hältst du von dem Startspielervorteil? Also, ich finde den ziemlich, ziemlich stark. Also, wer halt wirklich in der ersten Runde oder generell anfängt, hat ja immer die Auswahl aus allem.
1: Ach so, ja, das stimmt allerdings. Ne?
0: Und ja, gut. Als Vierter bist du halt schon echt am Popo.
1: Ja, ich glaube, war das dieses Spiel? Oder war das ein anderes? Da, da war Nein. ich äh, auch irgendwie ständig immer so auf der Restepiste unterwegs. Ja, das ist schon ein bisschen blöd. Aber man kann sich trotzdem gut damit arrangieren. Es ist nicht so, dass eine winzige Auswahl, zum Beispiel bei den Würfeln, ist ja, sag ich mal, trotzdem eine riesige Auslage da. Mhm. Klar, die ähm, die, die, die gute DNA, die ist halt natürlich schnell weg. Logisch, mhm. da stürzen nicht all drauf, weil sie halt teuer ist und selten mhm. ist vor allen Dingen. Aber man kann halt mit vielen Sachen, äh, mit der normalen DNA, mit der einfachen, kann man auch viel tauschen und so. Also, hm. wenn du da viele Sachen abgreifst, einfach, wenn du halt auf einem Würfel mit einer Zweier blauen DNA, meinetwegen, äh, eine zwei hinlegst, kriegst du das viermal. Ja. Patsch! Klick! Ist doch super.
0: Warum nicht? Ähm, ich habe noch eins, was was mir nicht gefallen hat bei dieser Startspielerregel, und zwar ist es ja so, dass äh, das nicht immer weitergeht, der Startspieler, sondern wirklich der mit den wenigsten Punkten.
1: Ja, der das ist ja.
0: Und, und das stört mich extrem, <lacht> dass danach, ähm, wenn Leute die gleiche Punktzahl haben, die Reihenfolge bestehen bleibt. Das heißt, in, ich war in allen Runden, habe ich meine Position nicht verändert, weil zufällig die gleichen Leute immer genauso viele Punkte hatten wie ich und ich war immer der Dritte. Und das war halt äh, total unzufriedenstellend, weil, weiß ich nicht, ich konnte dafür ja gar nichts. Hm. Also nicht wirklich viel. Ich habe bewusst versucht, Punkte zu vermeiden, um nach hinten zu kommen, um mal gute Sachen auszuwählen. Und ähm, ich war halt nur zwei Punkte besser als du und äh, mit den anderen Leuten meistens auf derselben Position. Der Plan und, ging nicht auf. Richtig. Also ich würde da spontane Hausregeln einführen. Und wenn wir dann mit Davon mal abgesehen, wir
1: haben in vielen Spielen sowieso schon Hausregeln eingeführt. Ja. Aber bei
0: der würde ich fast sagen, ich meine, das mit den, mit den Punkten zurückliegen, ist, glaube ich, auch ganz nett, damit dann äh, die Person sich das besser, also nochmal raussuchen ja. kann, die besseren Sachen, äh, vielleicht besser für Einsteiger. Aber an sich, wenn wir schon, ja, haben wir jetzt quasi fast eine feste Runde dafür dass man da sagt, komm, lass einfach im Kreis wieder rumgehen. Äh. Das ist einfach random genommen. ne? Ob nun der eine anfängt oder der andere anfängt, so hat jeder ja. mal den Vorteil. Wofür ich auch noch eine Hausregel direkt eingeführt habe, und die finde ich echt sehr sinnvoll, <lacht> ist für die Rowdies. Und zwar zieht man ja am Ende immer für Parkbesucher raus. Und ähm, man kann da halt echt böse dran sein, indem man einfach mal von seinen acht Leuten...
1: Sechs, Rowdies sechs, sieben hat. Rowdies
0: aussieht. Und das finde ich total bescheiden, denn in diesem gesamten Spiel ist nichts zufällig, außer, na gut, bei den bei den Würfeln und so, ist natürlich zufällig, aber es gilt für alle. Hm. Denn bei den Rowdies ist es halt einfach nur so, oder bei den bei den Besuchern, ist es halt so, dass nur man nur persönlich dieses Pech hat. Man kann alles planen, außer das. Hm. Und das kann einfach deine komplette Planung richtig versauen. Du hast für die nächste Runde kein Geld, Pech gehabt. Einfach so. Ja. Und du kannst nichts dafür. Aber
1: das ist ja wie im wahren Leben, ne?
0: Nee. wie die Leute halt kommen. Ja. Und deswegen <lacht> habe ich die äh, Hausregel <lacht> eingeführt, dass äh, pro fünf Leute maximal ein Rowdy kommen können. Also bei 1 bis 5 Besuchern kommt, kann ein bis zu ein Rowdy kommen. Bei sechs bis zehn Besuchern können zwei Rowdys kommen. Bei elf bis äh, bis 15 dementsprechend drei Rowdys und so weiter und so fort. Das heißt, es kann immer nur eine gewisse Anzahl kommen. Das nervt zwar immer noch, aber ist nicht ganz so dramatisch. Mhm. Ich muss sagen, ist ganz nett. Würde ich so machen, weil sonst ist das echt unzufriedenstellend. Ja. Möchtest du noch was zu sagen? sonst Nö, Ich, mit dem Spiel ich
1: korrigiere meine Aussage von, das Spiel ist kacke, das ist bäh, mi, 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 setzt da ein, was ihr möchtet, zu, ja, ich mag das Spiel. Und ich freue mich auf die lange, lange Spieldauer, denn ich habe die Hoffnung, dass ich da den Lauf meines Lebens Den größten Dino-Park aller Zeiten zu machen. Ja, Mann, ich werde so, euch so den Arsch aufreißen. Ach du Scheiße. <lacht> okay. okay, unsere Raudis, meine Raudis äh, hm. werden euch den Arsch aufreißen. Ja, Und meine Dinos werden euch einfach alle fressen. Du, die wandern einfach aus in eure Parks. Du
0: bastelst eine neue koffer ja, auf der Strecke. Äh, <lacht> du kannst Neues. die Raudis in andere Parks schieben.
1: Oh, ja, die werd ich Ich werde ein paar davon einschleusen und immer so äh, machen, dass ich die ziehe, natürlich. Mit Alles so einem klar. unsichtbaren Faden dran. Mhm.
0: gut. Also, weiter geht's. Das nächste Spiel. Razzia.
1: Ja! Warte kurz. Da bist du direkt das anfangen. Das ist so süß. Das, Ach Leute, wirklich. Also, das ist ja. Ist das ein Familienspiel?
0: Ja, das kannst du ein Familienspiel sehen. Schon. Ja. Ich finde schon. Erwachsene spielen
1: es gerne. Kinder spielen es gerne, gemischt spielt man es gerne. Ja, Familienspiel ist, ist
0: mittlerweile mehr so eine Definition von der Einfachheit.
1: Ja, ja, aber trotzdem, für mich ist Familie halt immer ja. noch, wenn die Kinder Spaß haben und die Erwachsenen Spaß haben, egal wie schwer oder ja. leicht das Spiel ist. Es Mag ist super illustriert, das Material ist toll. Ja, was denn?
0: Erklär kurz, worum es geht.
1: Ach so, Razzia, wir sind ähm, alles kleine Ratten und äh, wir sind äh, in einer Speisekammer unterwegs und äh, mit unseren Würfeln äh, versuchen wir an die super, super leckeren und zarten, knackigen Würstchen zu kommen. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Und da haben wir ein süßes Tableau, äh, worauf verschiedene Sachen angegeben sind. Die eine Spalte ist zum Beispiel, da kannst du nur Fünfen reinpacken und in der anderen, da musst du halt, sag ich mal, eine Straße legen, also 1, 2, 3, 4, 5. Dann hast du die Möglichkeit, eine Zahl vorzugeben und die anderen vier fünf Würfel, die danach kommen, müssen die gleiche Zahl haben und okay. so weiter und so fort. Und ähm, auf jeder Spalte oben, wenn die voll ist, äh, wird ein Effekt, sag ich mal, ausgelöst. Ähm, die eine Ratte sorgt dafür, dass ein Würfel, äh, der da oben aus der Reihe rauskommt, irgendwo anders runter reingeschoben werden kann und, und man vielleicht, wenn man Glück hat und es gut läuft, für sich wieder was Neues auslösen kann. Bei der anderen kannst du ähm, deine Würstchen in Sicherheit bringen, denn das Ziel ist, du musst 24 Würstchen sichern. 25, Entschuldigung, genau. 25, das war unser ja. Fehler am Anfang, genau. 25 äh, Punkte sichern im Säckchen mhm. und äh, du kannst aber anderen auch die Sachen stibitzen oder du sagst, nein, ich bin eine kleine Teilemaus, eine kleine Teileratte und du teilst alles auf von den anderen und bestimmst dann die Richtung, wie es weitergegeben wird und äh, ja, also du kannst... Jokerwürfel äh, gibt
0: es auch nochmal. Genau, ein
1: Jokerwürfel mhm. gibt es, den kannst du einsetzen dann, der kann dir aber auch geklaut werden ja. und äh, ja, also im Endeffekt ist es ein munteres, lustiges Würfelspiel,
0: kannst einmal, einmal nochmal neu würfeln, also kannst alle genau. Würfel schmeißen, dann nochmal alles nachwürfeln, was du möchtest, ja. und dann musst du halt einfach einsetzen. Ja. Also Kniffel. So. Ja, du es ist süß,
1: Geiler. es ist wirklich zuckersüß illustriert, richtig schön, die Packung mhm. allein schon, wenn du die in der Hand hast, denkst du schon, oh ja, da will ich mal reingucken, und dann hast du diese kleinen Holzwürstchen, und dann hast du, ich weiß gar nicht, was soll das sein, ein Cracker, das im Blau ist Cracker, fünf Punkte, und so ein Stück Käse ist halt dann zehn Punkte, ja. und ähm, das ist ganz niedlich, also, wir spielen es gerne, der Große der, der spielt es gerne und
0: es ist ja. toll. Das Tableau lässt sich auch anpassen, wenn man mit weniger Leuten spielt, genau. dann deckt man Sachen ab, wobei ich empfehlen würde, ab vier. Ja, Man kann es mit zwei spielen, würde ich gar nicht machen. Zu dritt hm. kann man es so langsam auch mal zum Kennenlernen machen. Genau. Aber vier und fünf ist so nur die, die, so eine sehr, sehr genau, schöne Genau, dann Zahl. füllen sich
1: die Spalten auch schnell und dann geht das rucki zucki genau. und so. Und dann muss Das man ist, schon ist ein halt aber auch gehen.
0: echt taktisch. Ne, Man muss sich ja. ja schon überlegen, man sollte nicht immer blind irgendwo Würfel reinsetzen. Genau. Denn wenn man nur vorbereitet für die anderen Hast du keine äh, und die voll mehr. macht, dann erstens kann es sein, dass du keine Würfel bekommst. Ja. Und es kann halt auch sein, dass du nie bist, der die, die guten Effekte bekommt.
1: Ja, aber ja. es ist wirklich sehr schön.
0: Ja. Das einzige, was uns bisher komisch vorkam, dass es tatsächlich der Zufall vielleicht auch gewesen ist, dass mhm. bisher immer der Gewinner der angefangen hat.
1: Tatsächlich, ja. Jeder, der also, das ist tatsächlich, ja, es ist tatsächlich so. Jeder, der gestartet hat, hat auch gewonnen. Mhm. Und äh, was schon echt seltsam ist, wenn man bedenkt, dass das wirklich Würfelglück ist, also ja. und von jedem selber abhängig ist. Also erstmal was würfelt der? Das kannst du nicht beeinflussen. Ja. Du kannst soweit beeinflussen, dass du Würfel zur Seite legst und sagst, das hab mhm. ich sicher, das kann ich machen. Und dann, wie entscheidest du dich? Manchmal denkt man auch, man füllt Spalte 1, 3 und 4 vielleicht, also mhm. legt Würfel rein und dann muss man sich umentscheiden, weil man halt einfach irgendwas anderes gewürfelt hat. Das also es ist es merkwürdig. Muss, es
0: muss Glück sein, zumal man ja, wenn man anfängt, eigentlich die schlechteste Position hat, denn man muss ja erst einsetzen und die danach sind tendenziell eher die, die auf deine Würfel aufbauend das füllen. Genau. Das heißt, eigentlich bist du nicht der, der im Vorteil ist, der Vorteil gefühlt. Ist. Ja, ja, aber es
1: hat bis jetzt immer so funktionuckelt, ja. ja.
0: Aber wenn immer noch knapp, muss man schon und
1: sagen. Und man muss natürlich auch äh, bedenken, manche sind halt äh, die krassen Wüstchenjäger und Hamstern. <lacht> <lacht> ist so, es ist einfach so. Ja. Ähm, und äh, dann wieder musst du halt äh, wirklich darauf achten, dass du die bisschen deine Punkte sozusagen in Sicherheit bringst hm. und ins Säckchen auch bringst. Und äh, dafür musst du halt äh, zwei Pärchen werfen und dann muss das auch noch genau stimmen. Ja. Aber ich muss sagen. Erstaunlicherweise klappt das Pärchenwerfen Würfeln da sehr gut. Ja. In anderen Spielen nicht, da habe ich nie so ein Glück. <lacht> also, äh, zusammengefasst, tolles Spiel.
0: Tolle Ausstattung, also diese kleine, kleinen Holzwürfelchen. Das Einzige, was da vielleicht stört, ist, dass es zu wenig, äh, gefühlt zu wenig ja, ist. Spiel zu fünf. Aber ist man tauscht es halt,
1: gut hin und her zwischen Käsestücke ja, und aber Cracker. Ja, Spiel und zu so. fünf,
0: wie ich es auf der Messe hatte, war es halt wirklich so, ich musste viel ja. schieben, also das, der hat das, das war so okay, okay. Mal das, ist, so, das so. ist auch
1: nur so ein Gefühl, ein halber Minuspunkt, das ist jetzt ja. nichts, was schwer wiegt, wenn man das Spiel vor sich hat und würfelt.
0: Ja, auch schöne schöne Vertiefung im Tableau, so, dass ja. die nicht super. alle wegrutschen können. Ja, super, hat jemand ähm, mitgedacht, auf ja. jeden. Hm. Ähm, übrigens, das ist von Divya Games, aktuell nur auf Englisch erhältlich. Ähm, Völlig die egal. Die anderen Sprachen da drin deuten an, dass es aus dem äh, italienisch-spanischen Raum kommt, denn da gibt es Italienisch, Katalonisch, Spanisch und irgendwas war noch da drin Irrelevant. und äh, wie gesagt Divia Games und das Ganze ist von unserer äh, von der deutschen Autorin Sophia Wagner ähm, wundert mich ein bisschen dass es jetzt nicht bei Edition Spielwiese wie die anderen beiden rausgekommen ist vielleicht zu leicht gewesen wer weiß ich weiß es nicht also ich finde es ist simpel ja aber ist, es ist erstmal, ja. es
1: ist ein wirklich total entspanntes Spiel du hast keinen Druck dahinter oder so oder oder bist wirklich so ganz Hardcore darauf aus den anderen zu schaden mit irgendwas mhm. du kannst mal sagen boah der Mitspieler XY oh, der mhm. hat jetzt so viele Würstchen, dem klaue ich jetzt was. Du musst Einfach. eigentlich fies sein. Das, aber das ist so und so, wo du sagst, das ist halt wirklich so ein: es ist ein Stibitzen. Das ist nicht mhm. mal, dass du wirklich die ganze Zeit jemanden was reinwirkst und du kannst ja. dich. Du bist nicht mal sauer, wenn dir dreimal die Leute was klauen, weil du gerade einen Lauf hattest. Es ist halt so, und dann versuchst du das Beste zu machen mhm. oder sagst, komm, jetzt teile ich eure ganzen Schätze auf und schieb mal eine Runde.
0: Ja, zumal nicht immer von dir selbst geklaut wird, weil Richtig. wenn wenn du einmal beklaut wurdest, bist du einfach nicht mehr der mit den meisten. Dann ist ja. der Nächste halt der mit den meisten. Und da der, 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 der gerade gestohlen geklaut,
1: hat, hat ja. seinen schon vorhandenen Vorrat ja aufstockt ja. mit der Hälfte meiner eines Vorrats zum Beispiel,
0: dann kann das der Nächste, nächste bei da. ihm
1: gut äh, klauen. Ne?
0: <lacht> genau.
1: Es macht Spaß. holt's euch. Große Empfehlung. Mm
0: -hmm. So. Der nächste Titel. Kung Fu. Wuhu. Ich glaube, ich erkläre erstmal, wie es geht. Äh, in Kung Fu einem ähm, Spiel aus dem taiwanesischen Raum. Ich weiß nicht, wie man jetzt da rankommt, aber äh, das war auf der Messe von Taiwan Boardgame Design zu holen. So ein Unterstudio Good Game ähm, hat das Ganze rausgebracht. In Kung Fu kann man, wenn man dann später etwas mehr im Spiel drin ist, zunächst erstmal aus seinen Kung Fu Stilen oder auf den Kampfstilen äh, draften. Das heißt, man beginnt mit zehn Karten, behält eine, gibt dann die anderen weiter und so weiter und so fort. Dann, wenn man zehn Karten für sich gedraftet hat, guckt man oben in die linke Ecke und nimmt alle Effekte, die da oben drin sind das ist immer ein
1: Effekt abgebildet. Genau, das ist immer ein
0: Effekt abgebildet. Also entweder steigende Lebenspunkte, der Angriffswert, Verteidigungswert oder Anpasswerte für Angriff und Verteidigung steigen. Und dann kann man tatsächlich da so seinen Kämpfer gestalten. Also wer sagt, ich brauche mehr Lebenspunkte, das bringt mir was. Oder ich brauche mehr Antacke, das bringt mir was. Und dann spielt man drei Runden. Und in diesen drei Runden spielt jeder für sich erstmal heimlich verdeckt drei Karten. Die werden dann alle gleichzeitig aufgedeckt. Und jede von diesen Karten hat auch einen Initiativewert. Es ist meistens so, dass eine schwächere Karte einen kleinen Initiativewert hat und eine starke Karte einen hohen. Hm. Und dann beginnt der mit dem geringsten Wert, weil der quasi schneller ist, aber schwächer zutritt und später ja. der mit dem hohen Wert später zuhaut und Genau, zutritt. um das ein
1: bisschen auszugleichen, ein genau. bisschen fair gestalten. Und dann ist es
0: auch wieder wie Kniffel. Dann würfeln alle, also der mit der geringsten fängt halt an und sagt, ich greife an, würfelt und verteilt seine Würfel auf die Karten. Also eine Karte wird vielleicht mit zwei Fünfen aktiviert, die andere vielleicht mit einer es wird eine 1, 2 oder 3. Genau, unten auf den Karten sind
1: die Voraussetzungen angegeben, genau. wie man überhaupt angreift, sich verteidigt genau. oder was man da Und dann steht unten
0: einmal links und einmal rechts Werte für Angriff und Verteidigung. Und man kann auch Karten mehrfach aktivieren. Und der, der angreift, greift tatsächlich alle Leute an. Und alle Leute müssen gleichzeitig verteidigen. Genau. Und dann ist der Nächste dran, mit der nächst höheren ähm, Initiative. Und der muss dann auch angreifen und ja. alle verteidigen. Und äh, ja, so also kämpft man halt so lange, bis man als Einziger steht oder bis drei Runden zu Ende sind. Und äh, man dann die meisten Lebenspunkte noch hat. Ja. Und das kann du ja relativ schnell enden. Ja. Aber es ist super takt also es ist super strategisch, erstmal am Anfang zu sagen, ja. was nehme ich mir? Du brauchst halt wirklich Sachen, mit denen du die Würfel beeinflussen kannst. Ansonsten, du darfst nur einmal würfeln, das ist zu hart. So. Also
1: für mich war es am Anfang echt schwierig. Ich habe mir die Karten angeguckt und dachte nur: Oh mein Gott, oh mein Gott, das werde ich nicht verstehen. Oh mein Gott, was ist das? Ja, aber ich kam dann doch relativ gut rein. Ich glaube, ich hm. habe so eine Runde gebraucht, um erstmal zu begreifen, was ist jetzt was und wie hm. mache ich das am besten und wie spiele ich das aus und wie lege ich meine Würfel? Apropos Würfel legen, das ist das, was ich bemängelt habe. Ja. Dass man kann sich Würfel drehen und jener also man hatte ja auf der auf dem Tableau sage ich mal, wo, wo man seine Pinöppel da stehen hat, ähm, auch diese Anpassdinger für Verteidigung und Angriff. Ja. Und da darfst du halt, wenn du den einen bei zwei hast, bei Angriff, darfst du halt bei einem Angriff zwei Würfel drehen. Um ja. eine Zahl. Oder also, ein, um einen oder Wert. Oder ein, einen Würfel
0: zweimal. Also oder einen Würfel halt, halt zweimal. Genau. So Und das
1: machen. finde ich halt, ist schwierig, wenn halt viele spielen und alle das irgendwie gleichzeitig machen, dass da auch wirklich, sag ich mal, alles korrekt läuft. Das
0: hast heißt, du ja, wie wir es vorhin ja festgestellt, ist bei einigen Spielen so, du musst einfach <lacht> darauf vertrauen, beim ersten das, Spiel. Genau, du musst
1: halt wirklich vertrauen, dass ja. die Leute ehrlich spielen ja. und nicht äh, sich das wirklich so zurechtdrehen, wie sie es brauchen, einfach, weil sie gewinnen wollen. Ja, aber
0: dann, dann brauchst du, ganz ehrlich, ja, so aber das genau weißt du und, halt ja, nicht. Aber das
1: ist, das ist halt das, was ich schon, wo ich mich ein bisschen Unwohlgefühl, wo, gesagt haben, wo alle ja. da anfingen, ihre Würfel rumzudrehen, wie verrückt. Und ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kann ja auch aus Versehen
0: passieren. Es gibt ja Leute, die machen einmal hoch, einmal runter und dann so, ach nee, das macht keinen Sinn und zieh wieder zurück und dann hast du vielleicht mhm. halt nicht. Genau, genau. und
1: dann hast du keinen Überblick mehr und fertig. Aber das ist das Einzige, also, wo ich so dachte, Möp.
0: Du brauchst wirklich eine komplette Einführungsrunde, in der du genau. sagst, erstmal ja, erst überhaupt nicht draften. Du verstehst gar nicht, wozu es da ist. Du kriegst oh, die ja. Karten, <lacht> ja. mach das so. Ah, okay, ja, du hast zu viel beim einen, das ist blöd, merkst du, ne? Schon, du brauchst gute, gute, gute ausgeglichene Werte. Ja, ja, ja. ja. Und dann sagst du, spiel mal jetzt mal irgendwelche drei Sachen, wo, also man unten manchmal wird eine Karte gebraucht, äh, ein Würfel, manchmal werden zwei Würfel gebraucht, manchmal vier Würfel. Und ähm, da ist natürlich so, da sollte man nicht drei Karten mit jeweils vier Würfeln oder vier notwendigen Würfeln spielen, denn sonst ist es ja äh, schwierig. Man kann, man hat nur sieben Würfel, also du kannst nicht acht Würfel einsetzen. Hm. Also wenn zwei Karten es benötigen. Deswegen sollte man versuchen, sowohl die Werte auf den Karten gut auszunutzen.
1: Ja. Das heißt
0: nicht, drei Karten spielen, die immer fünfen benutzen. Sonst brauchst du halt fünfen. Sondern Karten, wo viele unterschiedliche Mengen und viele unterschiedliche Zahlen drauf gefordert sind. So
1: sieht aus, Klaus. Ja.
0: Ja. Und dann äh, dauert es aber dann mit vier, fünf Leuten doch schon ziemlich lang, muss ich sagen.
1: Ja, das ist ein bisschen Durststrecke, aber...
0: Nicht Durststrecke, du bist schon immer dabei, aber es dauert trotzdem.
1: Ja, aber es ist halt so, du hast halt deins, dann sind die anderen, dann, dann,
0: dann... Es ist keine Downtime. du machst ja aber, zum gleichen Zeitpunkt deine Verteidigung, wo der andere seinen Angriff macht. Das Einzige, was danach zu bemängeln wäre, ich weiß, es klingt immer nach viel Bemängeln, aber es macht trotzdem Spaß, es ist nur unübersichtlich, denn äh, der eine sagt dann seinen Angriff an, du musst es im Kopf behalten, weil er muss zusammenrechnen. Dann sagst du deine Verteidigung an, dann wird kurz durchgerechnet, beide müssen die Zahl im Kopf behalten, wird abgerechnet, dann ist der Nächste dran. Was hast du nochmal gesagt, was war dein Angriff? Okay, meine Verteidigung ist X. Und das geht dann bei fünf Leuten? Dauert ja, das und dann hängst Weile. du erstmal,
1: genau, und das meine ich. Und du, wenn ja. du halt das durch hast, dann du sitzt das da und hörst den anderen zu und denkst so, ja, ist okay. Aber ja, das ist halt jetzt klingt jetzt so negativ, es macht tatsächlich Spaß hm. und auch ich, äh, kleine Doofnuss, äh, bin da auch gut reingekommen und spiele das gerne. Ich habe das dann doch schneller als gedacht begriffen, was sie da alles von mir wollen. <lacht> Ja. ja, da kann
0: man höchstens mal gucken, ob man sich irgendwie so eine, so eine so eine Anzeige holt, die halt wirklich zeigen, also dass jeder sich einfach einstellt auf seinem Anzeiger, 22 ist mein Angriff. Fertig. Ja,
1: und ähm, das hatte ich dir auch gesagt, im Zweispielermodus finde ich persönlich das blöd, dass man halt zehn Karten zieht, sich eine aussucht, den Stapel seinem Gegenüber gibt, der sich dort eine aussucht und so weiter und so fort, dass hm. die ganze Zeit so hin und her geht, was gefühlt ewig dauert. Na? Also ich persönlich finde das blöd, dieses so klar, ich kann das es ist mir rausholen.
0: Ist das Draften das ist ganz normal dann. Das ist bei, Echt? Das ist bei allen. Aber
1: das hatten wir in der großen Runde gar nicht so gemacht.
0: Äh doch. Ich hm. hatte das, also bei der anderen Runde, das war auch eine Einführungsrunde für andere Leute. Ach oh Gott, ich Mann. okay. Ich einführen.
1: korrigiere mich. Egal auf jeden Fall, das finde ich blöd. Das Draften. Das Draften <lacht> ich ziehe halt, halt lieber Zufall äh, und äh, mache dann ja. das Beste draus. Also es muss jeder für
0: sich entscheiden. Ich ja. bin der Meinung, für mich persönlich, wenn ich wirklich darum kämpfen will und sagen will, ich habe es richtig gut gemacht. Dann mache ich das lieber damit, ähm, weil du kann man wirklich sagen strategisches Spiel. Ohne das Draften ist es halt nur Taktik und du musst halt ein bisschen Glück mitbringen. Ja. Ja. So viel zu Kung Fu. Das nächste Spiel auf der Liste ist Freshwaterfly. Mhm.
1: Mhm.
0: Mhm. Ich mache mal eine kurze Zusammenfassung. Es ist nicht Flügelschlag mit Fischen. Ja. Für alle Leute, die das sagen, und das sagen wirklich alle. Me too. Es ist schrecklich. Also Flügelschlag ist ein Engine Freshwater Freshwaterfly ist was anderes. Man könnte sagen, es ist sowas wie ja, eigentlich Dice Placement ist es nicht, weil man nicht platziert, aber man nimmt sich halt Würfel. Egal, in Freshwater Fly <lacht> fischt man einfach nur. Wuhu. Ja, ganz einfach. Aber
1: das beschreibt es noch nicht ausreichend.
0: Ja, okay, ich mach weiter. Also, ähm, in Freshwater Fly <lacht> gibt es ein wunderbares Tableau, auf dem die Fische im Gegensatz des Stroms zu sein scheinen, also in, 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 in Karten verteilt auf dem gesamten Feld.
1: In wunderschönen Farben.
0: Hm. Und in diesem Spiel kann man exakt drei Aktionen machen. Eine Aktion ist es, einen Fisch, sag ich mal, an, den, an die Angel zu bekommen. Wenn er dran ist, kann man ihn einholen. Und wer beides nicht so richtig machen kann, kann zumindest noch seine Finesse steigern. Finesse ist sowas wie so ein Wert, mit dem man alles beeinflussen kann, indem man Finesse ausgibt, um Dinge zu tun. Also so zwischendurch Aktionen zu machen. Ähm, wie macht man seine Aktion? Am Anfang wird vom Startspieler einfach mal eine gewisse Anzahl an Würfeln gewürfelt und dann nimmt sich reihum jeder einen Würfel raus und führt damit seine Aktion durch. Das heißt, nehme ich mir zum Beispiel eine 6 und möchte einen Fisch fangen, kann ich bei der 6 einwerfen, also ganz oben am Fluss und dadurch, dass das, dadurch, dass der, 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 der Köder quasi weiter runter treibt, kann ich halt auch welche danach holen.
1: Hast du viele Möglichkeiten, genau. auf andere Fische auszuweichen?
0: Genau. Ähm, wobei es halt auch so ist, dass man gewisse Köder hat, also Fliegenköder, und die müssen korrespondieren mit den Larven im Fluss. Das wird so dargestellt, dass ich zum Beispiel einen Fliegenköder mit einer blauen Farbe habe und gleichzeitig sind im Flussbett, also unter den Fischen, an den unterschiedlichen Spalten, wo die Fische sein können, also von 1 bis 6 die Zahlen, sind halt so Larvensteine, das sind halt einfach nur so kleine Holzmarker in der gleichen Farbe und ich kann nur da fischen, wo der gleiche Larvenstein, also die gleiche Farbe als Marker ist das ist, hat den Grund, dass die Fischer normalerweise tatsächlich reingehen in den Fluss, die, die Steine untersuchen und gucken, welche Larven gibt es da an Fliegen, um den richtigen äh, Köder rauszusuchen. Denn die Fische sind natürlich darauf aus, diese, diese Larven da zu fressen. Also die wissen, aha, das fresse ich hier. Ja. So. genau. Und wenn ich den dann an der Angel habe, dann muss ich ihn einholen. Und dafür ziehe ich wieder äh, einen Würfel ziehe die Stärke des, des Fisches davon ab, die ich am Anfang nicht kenne. Also wenn ich ihn rausziehe, ist er falsch rumgedreht. Ich sehe zwar, welcher Fisch das ist, aber sobald ich den gefangen habe, also an der Angel habe, darf ich umdrehen und sehe dann seine Stärke, und seine Punktzahl und muss dann diese Stärke des, des, des Fisches von dem Wert abziehen. Also habe ich eine 6 gezogen, muss ich 3 abziehen, kann nur 3 weiterziehen. Und auf diesem, und das ist ganz witzig, auf diesem Tableau gibt es tatsächlich die Möglichkeit, rumzudrehen, und muss in die Felder weitergehen auf der Kurbel und äh, da kriege ich halt andere Effekte.
1: Man dreht die Kurbel nicht wirklich, doch man dreht sie. Ja, man dreht <lacht> sie auf Nein, aber hey, woher weiß ich denn, welchen Fisch ich haben will?
0: Ach so. Ja, das ist so eins, eins der äh, großen, sag ich mal, Probleme, die am Anfang vielleicht auf einen zukommen, wenn man sich denkt, so, äh, was zum Teufel soll ich eigentlich machen und mit welchen Fischen fange ich an? Auf jedem Tableau gibt es unten einmal... Ja, Siegpunktbedingungen, an die man ja. sich halten kann. Man ja. darf, man muss echt wirklich die Hälfte davon ignorieren, weil es zu viel. Also steht unten sehr viel drauf. Also verschiedene Kombinationen, drei Kombinationen, zwei Kombinationen, einzelne Fische oder Larvensteine, die einen Punkte bringen. Man wird nicht alles schaffen. Aber man kann sich sagen, ah, vielleicht schaffe ich ja von dem da welche und von dem welche und dann kann man vielleicht zwei Fische bei bei zwei Kombinationen nutzen
1: oder halt Larvensteinsets genau, oder sowas ja. Genau,
0: genau. Ja. Und noch oben drauf steht nochmal, wer die meisten Koholaxe hat. Das ist wohl eine spezielle besondere ähm, Art oder wenn man es gibt drei Schwierigkeitsstufen bei Fischen, äh, grün, schwarz und gold. Und, grün äh, ist das einfachste. Genau. Und wenn man da halt unterschiedliche oder wenn man da halt Sets hat, gibt es halt auch Pro-Set-Punkte. Also man muss sich ein bisschen daran orientieren, wenn man sich fragt, wo werfe ich jetzt rein, was hole ich mir, hängt das halt von den Siegpunktbedingungen ab, die man direkt von Anfang an nicht weiß.
1: Ja, und äh, du kriegst ja auch äh, im Fluss auch nochmal extra Karten, die dir Punkte bringen können, genau. oder die verschiedene Bedingungen nochmal neu ja. aufziehen.
0: Wenn man nämlich einen Fisch fängt, direkt neben dem Felsen, kriegt man aus irgendeinem Grund, aufgrund der Schwierigkeit, ich weiß es nicht, einfach noch... Noch eine Karte. sondern noch eine Felsenkarte, eine Felsenkarte. Genau. genau die bringt dann Fähigkeiten oder weitere Siegengipfpunkte genau ja. ja und Finesse ist halt echt wichtig weil damit kann man einiges machen man kann seine, seine Fliegenköder kann man wechseln man kann halt so Stopper einrichten man kann äh, einen Larvenstein verschieben also alles halt anpassen damit es vielleicht doch besser passt den Würfelwert kann man natürlich verändern mit uns so was ja ja
1: es ja. ist ein schönes Spiel ja aber ich muss gestehen ich habe am Anfang auch gesagt oh, das ist ja so ein bisschen wie das sagen die Leute aber alles immer bevor ankommt, Und dann ne? spielt man es. Ja.
0: Und dann kriegt man mit, dass es gar nicht so ist.
1: Ja, es ist schön. Es ist wirklich schön. Es ist auch total entspannt. Ja. Da kommt kein Stress auf.
0: Nee, auch wirklich nicht. Man muss. Es auch, ist wirklich. Ist auch keine schwere Entscheidung, die man treffen muss. Man muss wirklich, also es ist relativ klar, hat man keinen Fisch dran, muss man einen Fisch fahren. Die einzige hat man ist... einen Fisch an der Angel, muss man ihn reinziehen. Die einzige,
1: Genau, das darf man halt auch nicht vergessen, dass man während man noch am Fisch von zum Beispiel Gold auf schwarz auf grün hm. und äh, rausholen ist, hm. äh, einfach keinen neuen Fisch fangen kann,
0: ja, einfach, weil halt einfach, die Angel. Angel besetzt ja, ist
1: genau. ähm, und ähm, die Entscheidung halt zu treffen, wo werfe ich jetzt die Angel aus, was habe ich überhaupt an Würfelmöglichkeiten, hm. also was die Würfelaugenanzahl sozusagen, was gibt die her? Ja. Da musst du dann auch ein bisschen überlegen und dann kannst du halt auch sagen, du lässt den Köder treiben oder bla bla bla, ja. um halt irgendwie noch an Punkte zu kommen oder an den Fisch, den du brauchst. Also man
0: kann quasi einmal einwerfen, zweimal treiben lassen und es gibt vier Karten, ja. aus denen man zieht und man packt die Karten, also es sind drei äh, zu 1 Chance, das heißt dreimal nicht fangen, einmal fangen. Und oh ja, das, das sein, ist wichtig. Und wenn man beim ersten Mal zieht. Das Wichtige ist, man ja. packt die Karten nicht zurück, das heißt, wenn man viermal zieht, ist sie einfach... Dann ist die der Wahrscheinlichkeit, Fisch da du, die ja. Wahrscheinlichkeit, den Fisch zu fangen, ist einfach fast bei 100 Prozent. Ihr kämpft ja nicht gegen Haie, genau, sondern <lacht> also manchmal das, gegen Lachs. Das, das, das <lacht> dran, dran, genau, dass wir ihn erstmal und erst Der an, Fluss an, wird an, natürlich an nicht leerer,
1: hast. sondern es kommen immer neue Fische, die dann ja. drauf gezogen werden. Also das Feld, was dann leer gefischt hm. wurde, da kommt ein neuer Fisch drauf, der wird dann random vom Stapel runtergezogen.
0: Hm. Interessant und gut finde ich tatsächlich die Startspielerregel, denn äh, der Startspieler, also es gibt immer eine gewisse Anzahl an Würfeln, meistens die Spieler mal zwei plus 1. Das heißt, der Startspieler bekommt einen Würfel mehr. Und neuer Startspieler wird, wer die geringsten Werte hat. Denn in diesem Spiel sind tatsächlich die höchsten Werte die besten Werte. Ja. Ja? Du kannst weiter oben reinschmeißen, hast also eine größere Auswahl und du kannst beim beim Einholen äh, weiter drehen und bist halt schneller durch mit dem ja. Drehen. Aber du bist halt in der nächsten Runde nicht Startspieler. Und der Startspieler kann halt wie gesagt drei Aktionen durchführen weil er halt einen Würfel mehr bekommt. Hm. Natürlich werden das immer nicht die höchsten Werte sein, aber zur Not kann er halt Finesse nutzen und kriegt halt wieder, also den Finesse-Würfel-Finesse -Finesse einsetzen und die Finesse steigern, was auch nicht schlecht ist für später. Genau. Ja, das Einzige, was mir jetzt hier dran nicht so gut gefällt, ist, dass die, also du hast schon gesagt, es ist ein sehr entspanntes Spiel, aber es dauert tatsächlich eine ganze ja. Weile. Es dauert ja. länger als deiner Star Island. Also wir haben immer anderthalb bis zwei Stunden gebraucht, waren jetzt nicht, also es sind keine schwere Entscheidung. du brauchst einfach ewig.
1: Aber trotzdem, wie ich schon sagte, die erste Entscheidung, den Fisch zu wählen, hm. ist schon so eine Sache. Das
0: Dann ist die musst einzige du, schwere Entscheidung, ja. Das
1: ist tatsächlich das, wo du erstmal da hängst und sagst, hm. mach ich das jetzt und hoffe, dass ich den krieg oder hm. setze ich weiter oben ein und wenn ich halt verkacke, lande ich bestenfalls auf ihm und kann mir den durch Karten ziehen holen. Hm. Das ist das Einzige, was halt immer am Anfang so ein bisschen dauert. Klar, und dann das Gefühl, kommt dass das man, wirklich, dass zack, das, zack. das war,
0: woran du lange gebraucht Ich nicht ja. das Gefühl, echt? Also
1: bei mir schon. Ja, okay. Das Fische auswählen, da saß ich manchmal echt da, da stand ich echt da, wie so wie die hm. Kuh vom Scheuntor und dachte so, okay,
0: ja. dann
1: fing es an in meinem Hirn zu rattern. Nehme ich jetzt den oder nehme ich jetzt den? Was mache ich ja. denn jetzt? Lege ich jetzt Wert auf das Set oder ähm, versuche ich den jetzt auf Teufel komm raus wirklich zu bekommen und gebe nochmal Finesse aus und nochmal Finesse aus, um ja. den wirklich zu bekommen? Oder? Also man
0: muss sich Folgendes vorstellen. Man hat vor sich, Drei Spalten, sagen wir die 4, 3 und 2. Und in diesen drei Spalten sind unten die richtigen Farben von genau. dem Larvenstein oder vielleicht gar nicht. Man heißt, man muss vielleicht Fines ausgeben, um Larvenstein zu verschieben oder um erstmal
1: seine seine Fliege um und dann zu hat man für jede und, Spalte oh. ja.
0: hatte man äh, ja dann drei Fische zur Auswahl, weil es halt drei Zeilen gibt. Mhm. Jetzt ist die Frage, welchen von diesen Fischen möchte man haben. Und ja. wenn man die nicht bekommt, treibt man weiter. Dann muss man sich quasi und kann mehr, man sich mit dem anderen arrangieren genau, kann man sich oder mit, genau und wo setzt man eigentlich irgendwo unten, weil man kommt nicht von der obersten Zeile in die dritte Zeile, ja, nur, weil äh, man halt nur nur einmal schräg und einmal gerade rüber kann. Und das heißt, man muss sich halt voll überlegen, was ist mein Plan B danach.
1: Genau. Aber, 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 ich glaube, ähm, man sollte halt wirklich so eine entspannte Runde einfach mal spielen, um, ja. um das Spiel kennenzulernen. Mit Hektik ist das nichts. Ähm, nee, einfach auch, um das Spiel wirklich kennenzulernen okay. und zu sagen, okay, das ist jetzt eine ganz lockere Runde. Wir schauen mal, wie wir reinkommen. Und man kommt rein, wirklich. Man kommt mhm. super gut rein. Und äh, das macht auch echt Spaß mit den ganzen Materialien, mit dem Tableau und dass du da an der Kurbel drehen kannst. am und ähm, äh, Sachen austauschen kannst. Und die unten, du kannst ja das Flussbett verändern. Das wird ja immer verändert. Das wird ja weitergeschoben. Das ja. kommt ja dazu. Dadurch wandern jetzt, sag ich mal, die Larven auch weiter. Ja. Ne? Und ähm, du hast wieder neue Möglichkeiten, an Fische ranzukommen, die es vorher halt in der Runde nicht gab. Oder nur sehr schwer. Und äh, ja, also es macht Spaß. Also eine Runde, um entspannt das mal zu spielen, um es zu kennenzulernen. Und dann kann man sagen, okay, alles klar, mit der gleichen Spielrunde vielleicht sogar das nächste Mal, aber geht's. Ja ran an die Buletten. Ach nee, ran an die Fische. Ran an den Lachs.
0: Also zu zweit war das Spiel auch gut, ne? Ja. Würde ich sagen, also wenn wir haben zu zweit und zu viert einmal gespielt, ja. beziehungsweise wir zusammen. Ich habe es natürlich ja. auf der Messe schon einmal noch äh, zu dritt gehabt. Also es geht eigentlich mit jeder Spieleranzahl gut. Ja. Ähm, der einzige Unterschied bei zwei und vier Leuten zum Beispiel ist, dass du natürlich bei zwei Leuten wenig, wesentlich weniger ähm, unterschiedliche Fische hast im, im, im ja, Bett. Weil ja. die zu schnell rausgefischt werden. Ja. Aber das kann halt auch von Vorteil sein, wenn du einen bestimmten haben willst. Wenn du das richtige
1: Tableau hast. Und in Tableau ja. sind ja unten, ist ja nicht alles gleich an Siegbedingungen. ich glaube, es ist zwei, ist zwei. Immer. Ne? Nee,
0: nee, es ist immer unterschiedlich. Ist Nur die, die sehen ähnlich aus, ah, Nur, aber okay. es sind andere, stehen andere, andere Sachen drauf.
1: Ach so, gut, da stehen andere Fische drauf, ne? Siehst ja. Du. ja. Also es ist ein schönes Spiel, es macht Spaß, es ist mhm. entspannt. Es verspricht auf jeden Fall, eine entspannte Runde zu werden, wenn man mhm. das spielt. Da ist nichts mit Hektik und Stress. Sonst ist es wirklich Angeln.
0: Ja. Man darf sich nicht von Wo der Regel verwirren lassen. Ich meine, du musst es nicht lesen. Ähm, es gibt tatsächlich, ich habe dir ja das, mit den, keine das mit den Fangkarten <lacht> erklärt, ne? dass man halt wirklich, also wenn man reinschmeißt an einer bestimmten Stelle und da kann man direkt ziehen, weil die, weil die Fliege mit dem Larven übereinstimmt, mhm. dann darf man halt beim ersten reinschmeißen eine Karte ziehen. Ja. Lässt man treiben, darf man zwei Karten ziehen. Lässt man nochmal treiben, weil man nicht gefangen hat, darf man nochmal zwei Karten ziehen. Man
1: hat aber dann man nur, hat aber nur noch vier. Eine. Genau. Ja.
0: Man kann also, wenn man unbedingt den zweiten haben möchte, schon einen davor reinschmeißen, wo nicht richtige Larvenstein ist, Dann sieht man keine, lässt einen treiben, dann darf man direkt zwei ziehen.
1: Tada. Wenn
0: ich das einmal erkläre mit den Karten, also vielleicht hat es sich ja jeder verstanden, aber wenn man das einmal mit den Karten erklären kann, ist es total logisch. In den Regeln ist es so unglaublich umständlich beschrieben, dass da eigentlich fast nur ein Video mithilft. Also Es ist wirklich so <lacht> schlecht formuliert. Um, guckt euch ein Video an und ihr habt sofort verstanden, wenn ihr es liest, werdet ihr darüber stolpern und sagen, hä, was soll das sein?
1: Danke, jetzt bin ich schlauer als vorher. Nein. Nicht. Ja, nicht.
0: Jo, ja. das war's. Freshwaterfly. Fazit. Genau. Schönes Spiel. Freshwaterfly von Spielefebel. Genau. Auf Deutsch erhältlich. So. Das nächste Spiel heißt äh, 1987 Channel Tunnel. Und äh, gibt es nur auf Englisch und Spanisch beim Verlag Looping Games. Äh, du kennst es nicht? Nein. Es ist ein Zwei-Personen-Spiel, hat eine ziemlich kleine Schachtel. Ich habe es mir ähm, von Essen mitgenommen, weil es ja, ganz günstig zu haben war. Für 24, 20 Euro war das. Ähm, ich habe gedacht, das wird ein schönes kleines Spiel zu zweit. Dauert aber tatsächlich die 45 Minuten, die draufstehen, wirklich. Und tendenziell, wenn man natürlich ein bisschen überlegt, auch bis zu 60 Minuten. Also mein, mein Plan ist in der Mittagspause immer mit mit Kollegen zu spielen funktioniert nicht ganz.
1: Obwohl ich sagen muss, wenn ich das so höre, ne, ja, es dauert schon eine ganze Weile, 45 Minuten. Ich denke dann so in, in, in Spielerminuten. Ach komm schon, 45 Minuten ist ja immer gar nichts. Ja, mein
0: Plan war Wenn halt du eine
1: Mittagspause von einer Stunde hast, dann, dann ist das, ist das halt hart. deine halbe Lebenszeit,
0: mhm. zumal ich ja auch noch essen muss in derselben Zeit. Und ähm, ja, abgesehen davon. Ich finde es sehr schön kompetitiv. Also es, in diesem Spiel geht es darum, dass der eine Frank, äh, die Franzosen spielt und der andere die, die Briten. Und beide versuchen halt beim Bau des, ähm, des Kanaltunnels hier äh, von Kalina nach Dover als erster in der Mitte anzukommen. Und wer es schafft, als erster anzukommen, läutet das das, äh, das Ende des Spiels ein, bekommt ein paar Bonuspunkte. Aber ansonsten wird halt geguckt, wer hat die meisten Punkte. Dafür gibt es sehr viele Möglichkeiten, an welche mhm. ranzukommen. Das Interessante ist aber tatsächlich der Einsatzmechanismus denn man hat mehrere Möglichkeiten ähm, Aktion durchzuführen und die aktiviert man, indem man ja, diese Scheiben, diese kleinen runden Scheiben in verschiedenen Farben hat. Also es gibt einen Beutel, da zieht man zum Beispiel 10 Scheiben am Anfang raus. Dort sind von den fünf Farben äh, jeweils fünf Steine drin. Genau. Und die muss ich aufschichten zu Türmchen. Das heißt, ich habe zum Beispiel 4 vier, äh, vier, vier Orange, drei Gelbe, zwei weiße, einen blauen und ich fange meistens mit den Kleinen an das heißt ich packe zum Beispiel eine kleine blaue rauf auf etwas was frei ist und kann die Aktion machen der nächste der diese Aktion machen möchte oder ich muss halt eine Scha oder einen Stapel nehmen der höher ist mindestens eins wenn ich das darauf packe dann darf ich mir die dann nehmen und habe wieder eine die Möglichkeit mit der eine Aktion zu machen aber links ist es natürlich so wenn ich immer höhere Stapel rauf packe ich natürlich irgendwann mit einem einer da nicht mehr rüberkommen und so kann man sich halt jedes Mal überlegen was mache ich hole ich mir einen großen Stapel, indem ich mit dem noch größeren Stapel rübergehe, also da ist ein Dreierstapel, oder will ich die andere Aktion machen? Also kann man immer wieder äh, versuchen, durch das Übertrumpfen von anderen Leuten doch wieder noch einen neuen Stapel und dadurch eine weitere Aktion zu bekommen. War das einzigermaßen verständlich? Bestand. <lacht> Hast du abgeschaltet zwischendurch. Okay, alles klar. Ähm, wie gesagt, ich finde das Spiel total toll. Ähm, es gibt vier Grundaktionen, die man einfach macht, äh, wie, wie ähm, Geröll aufdecken, dass man weiß, was da passiert, ähm, dass man da bohren kann, man kann sich finanzieren, man kann äh, Technologie weitermachen, dass man am Ende äh, weitere Punkte oder ähm, weitere Steine ziehen kann. Das Schöne ist auch, dass es ähm, leicht asynchron ist. Das heißt, die Briten haben mit Wassereinbruch zu kämpfen, die äh, Franzosen haben dafür bei... Bei
1: der, zu kämpfen? Nein, bei der Technologie. Ach, okay. Bei der Technologie
0: ein bisschen das Nachsehen, das ist für die teurer. Also dieser Mechanismus ist wirklich sehr interessant und lässt halt auch viele, viele äh, Optionen zum Nachdenken. Also packe ich das wirklich hin? Ich brauche diese Aktion zwar, aber danach habe ich keine Scheiben mehr. Oder packe ich lieber auf etwas, wo ich Scheiben zurückbekomme und kann danach nochmal eine Aktion machen. Obwohl ich diese Aktion vielleicht gar nicht so dringend brauche. Ja, so viel zu Channel Tunnel. Weiter geht's mit Echos von AEG. Ich hatte schon in unserer Essen nachberichterstattung darüber geredet. Und es bleibt dabei... Ähm, dieses Spiel ist kein simultanes Spiel und die Downtime ist groß. Je nach Personenzahl kann sie auch mal riesig werden, vor allem wenn die Leute da mit dem Spiel noch nicht so richtig klarkommen. Und man schafft es auf keinen Fall in 45 Minuten. Nein. Auch zu zweit nicht. Nein. Niemals. Niemals. Ansonsten macht Never. das Spiel aber tatsächlich Spaß.
1: Es macht sehr viel Spaß. Ich hm. bin voll dabei. Am Anfang dachte ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich blick's nicht. Und dann, oh mein Gott, ich blicke, es und es macht voll Spaß.
0: Hm. Ähm, das Tolle ist, man kann es auch wirklich mit unterschiedlich ähm, starken Spielern, also vom Kenntnisstand her, spielen. Ja. Es gibt diese vorbereiteten Karten. Ich habe bisher in beiden Spielen hier zu Hause jeweils immer nur mit diesen vorbereiteten Zwölf gespielt, aber um zu gucken, was da passiert. Man kann sich natürlich auch Karten holen, aber ich habe nicht die Notwendigkeit gesehen, weil allein die Karten vernünftig zu spielen, ist schon eine Herausforderung und die sind auch ganz gut abgestimmt von. Wobei
1: ich. ich sagen muss, ähm, das erste Spiel, was hatte ich denn da? Irgendein Vogelfieh?
0: Ja, du hattest diesen Vogelabdruck.
1: Ich einen Vogelabdruck. Mit dem bin ich super klar gekommen. Hm. Ähm, da habe ich, ich glaube, ich habe mir ja, eine oder keine zusätzlich geholt. Ich weiß es gar ich nicht glaub, mehr. Ich glaube, du hast einen nur,
0: um zu probieren, was passiert. Also nur, um zu
1: gucken, so random. Ja. Oh, was ist denn das? Ja. Oh, interessant, brauche ich nicht. <lacht> Und dann jetzt beim anderen Mal. Hattest
0: du den, den Hundepfotenabdruck?
1: War das der Pfotenabdruck?
0: Ja, es war Pfotenabdruck. Es kann auch eine Katze gewesen sein. Nee, es war wahrscheinlich Katze, klar. Katzenabdruck.
1: Miau. Egal, auf jeden Fall hatte ich äh, ein anderes Tier. Mhm. Und da muss ich sagen... Ähm, das fand ich schon sehr merkwürdig. Da, da Das war vom vom Spielgefühl ganz anders, auch vom Schwierigkeitsgrad und dem, was mir, sag ich mal, mit den Karten äh, auch als Startkarten geboten wird.
0: Ich glaube, das liegt an deiner Spielweise. Ich glaube, das andere hat deiner nee, Spielweise nee, eher entsprochen, nee, oder?
1: Nee, 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 nee. Bei, bei diesem Vogelfieh da, ähm, bei, dem Vogelfieh, bei dem Vogelabdruck ähm, ähm, waren, von, waren nicht so viel... Ähm, Krieg, machst du das und das, bekommst du das und das, ähm, äh, nimm das und das, also nimm dieses Symbol und dieses Symbol, nimm dieses Symbol. ich hatte das Gefühl, dass ich bei diesem Fodenabdruck vier, fünf Karten nur damit hatte, dass ich mir, wenn das ich zwei toll. Würfel oder ein oder drei Würfel dafür habe, halt ein oder zwei Symbole bekommen habe einfach nur ich das hatte heißt, das Gefühl dass es das bei dem Karten. vogel ja aber dass das bei dem vogel nicht war dass ich da viel mehr Sachen hatte mit Sachen platzieren und tier und berg und baum also und doch dies nur und das
0: ich würde sagen es ist eine ist, unterschiedliche Spielweise bei dem was du gesagt hast nein ich hatte halt ich hatte
1: als Startenkarten, ich hatte eine mit einem berg setzen mhm. und ich glaube eine oder zwei mit einem eine nur mit einem baum oder habe ich die extra gezogen? Ich habe auf jeden Fall sehr sehr viele Karten tatsächlich vom anderen Stapel gezogen, um oh. überhaupt Dinge setzen zu können. Ja.
0: Das heißt, der Vorteil daran wäre, du kannst halt starten und viel unterstützen, aber du brauchst halt andere Karten. Ja. Aber es ist halt eine andere Spielweise, ne? Ist ist, ist einfach so. Ähm, aber interessant war, als wir Zeit gespielt hatten, war quasi immer das Problem, wo zum Teufel soll ich jetzt noch die Bäume hinsetzen oh, meine und wo und Fresse, wo die Berge, weil wir auf jedem auf jedem Feld, wo, wo es ging, ein Bau, also die, Min die Mindestanzahl von Bäumen, die Maximalanzahl von Bäumen und die maximale Anzahl von Gebirgen drauf hatten. Also wir hatten gefühlt Gebirgen.
1: auf jedem, außer natürlich im Wasser, überall einen Berg hatten wir ja. und dementsprechend dann auch wirklich überall zwei Bäume.
0: Außer auf Wüste dann halt nur Auf einen.
1: Wüste ein mhm. und es war voll, es war sehr, ja. sehr voll bei uns. Und die Tiere hatten nicht so viel Platz, <lacht> so viele Doch, Tiere, hatten wir, Platz, nicht. So viele nicht Tiere hatten wir nicht, aber äh, jetzt äh, bei der größeren Runde, ähm, das war ja bei mir zum Beispiel so, war sehr, sag ich mal, antilobenlastig hm. und ähm, da lag halt wirklich der Schwerpunkt drauf, dass ich die Antilopen ins Spiel bringe und bewege hm. und so weiter und so fort aber weniger halt tatsächlich Bäume setze oder mit Bergen irgendwas machen Und das oder war, überhaupt gefühlt, war allen so.
0: Also wir hatten, ich habe ja beide extra raus auf einmal ich, Tierexplosion. Ich, ich hatte beide raussortiert, die wir letztes Mal hatten. Und da waren natürlich beide von uns offensichtlich die. Mit ganz viel Bergen und mit, Bäumen. Mit ganz viel Bergen und Bäumen. <lacht> und jetzt waren wirklich, es gab glaube ich keinen Berg und äh, so ein paar vereinzelnde Bäume. Ja, und, und Andy hat, hat zum Beispiel Gefühl viel mit
1: Doppelplättchen legen und ja, sowas. Genau. Das war auch ganz schön krass. Dadurch hat sich natürlich die Spielfläche, hm. ähm, explosionsartig ja. ausgebreitet, was echt cool war.
0: Aber schon echt glücksabhängig, ne? Also ich ja. hatte die, die Antilopen-Gang, die du hattest auch auf der Messe. Und da war es so, dass jemand anderes zufällig immer äh, auch Tierchen gepackt hat und sich aber immer für die Antilopen entschieden hat. Und ich habe ihn erstmal machen lassen, bevor ich meine Antilopenkarte gespielt habe. Und so lagen dann halt einfach Antilopen, die du bewegen und konntest. Und ich konnte Punkte halt bringen. einfach mal so ja. sechs Antilopen bewegen und halt zwölf Punkte machen. Ne? Ja, ja. Also es ist halt schon manchmal hast du Glück und manchmal hast du echt Pech.
1: Das Spiel ist super. Wir Was sind Götter das? und schaffen einen Planeten.
0: Ja, erst ein Kontinenten, aber ja, irgendwie Kontinenten, schon. ja. Kontinenten, genau. ja. Wir aber bauen ein Stück
1: geht's. für Stück und dann mhm. lassen wir Tiere regnen, die sich gegenseitig auffressen und zerfleischen. Nein, okay.
0: Ich finde es immer noch bedenklich. <lacht> äh, ich meine, ich finde es gut, dass es geht, aber ähm, ich habe halt mit meinen Geparden die Löwen aufgefressen. Das ist komisch. Äh, das hatte, glaube ich, Andy äh, so nicht gesehen, äh, dass das möglich ist, weil es halt von der Logik her nicht ist. Aber die Regeln sagen halt, lege einen Geparden oder Leoparden, auf Leoparden ein Tier. wahrscheinlich, Leoparden, eher
1: Leopard genau. ist das zarte, genau. schnelle Wesen. Lege einen Leoparden
0: <lacht> auf ein Tier, friss es, wege danach diesen Leoparden und jeden anderen Leoparden um eins und friss alles. Und dann habe ich halt Löwen weggesnackt. Ja, ne? Damit die Mal mich Zeit. nicht Snacken. Und, snacken. und, ihre, und ihre komplette äh, Taktik damit aufgeraucht.
1: <lacht> ja, ich war auch sehr froh, dass ich mit meinen Antilopen dann so schnell mhm. durch war und die mich dann nicht mehr interessiert haben, als die Löwen kamen und ja. die Leoparden. Und im Wasser ging der Hai um. Aber das äh, hatte Thomas sich ja selber äh, schön zurechtgelegt. Er hat ja erst ein paar Seekühe ins Meer gepflanzt, ja. gezimmert und äh, zwei, drei, zwei Fische. Mhm. Und dann äh, hat er irgendwann den Hai gespielt und der ging dann auf große Beute zu. natürlich,
0: er muss das <lacht> dann vorbereiten. Ne? Also er muss halt ja, und da darf Runden, kein anderer
1: dazwischen funken. Genau, ne?
0: und bei mir war es halt so, ihr wart so freundlich und habt andauernd Tiere aufgelegt, <lacht> während ich sie am Ende dann, also ich habe auch meine eigenen Tiere nachher irgendwann Also wie ihr hört, es aber, macht sehr viel Spaß, es ist ja. wirklich super. Aber wie gesagt, man muss halt einfach mal den 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 Text oder die Informationen auf der Schachtel ignorieren. Aber ich habe schon gehört, der Matthias Notch von ähm, Bretterwisser aka Frosted Games hat es zu sechs gespielt und er meinte, da waren dreieinhalb Stunden oder drei Stunden weg und ich kann es absolut nachvollziehen, dass das so lange dauert. Und da hätte ich keinen Bock drauf. Ja. ja. Er meinte so, da meinte der eine äh, so, ja, Echo, Echo und so, viermal Echo. Er sagt, alles klar, ich gehe auf die Lette.
1: Genau, ganz wichtig, denn äh, man hat ja diese Karten da liegen und ähm da muss Eine kleine kleine Luki Bauste, Bauste ja. also kleine Steinchen so